0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este decimoprimer episodio de Ilando Fino. Nuestro periplo de hoy nos va a mostrar el lado más oscuro de la existencia y la vileza tanto de las personas como de aquellas actitudes que admiten el paso a otras entidades. Esta película israelí, Jerusalem de 2015 está escrita, dirigida y producida por los hermanos Joab y Doron Paz, quienes también han dirigido otras películas como Golem y Povidilia, entre los actores tenemos a Jael Groblas, Daniel Yadelin, John Tumarkin, Tom Graziani, Fares Hananba, Joab Koresh, Itzko Jampolski y Sarel Peterman, la mayoría israelíes. Soy Cora Muñoz, ¡comenzamos! Bueno, me gustaría hacer una intro para contextualizar la peli y así se puedan comprender mejor las implicaciones que tiene la trama, que son unas cuantas, porque hay varios puntos de vista. Añado que todos y cada uno de ellos son válidos porque son diferentes prismas desde los que se ve la realidad y nos amplía la capacidad mental, el espectro de de, bueno, de, de raciocinio ¿no? y lógica y que tiene repercusión directa y bastante profunda en nuestras vidas. Así que, por un lado, tenemos la ciudad en la que se desarrolla la peli, que es Jerusalén, que es Jerusalén en hebreo, y que todos sabemos que es la ciudad santa. Pero que, como todo en este holograma dual en el que estamos encarnados, que, permitidme que diga que es como una de esas pesadillas en las que vas corriendo por un pasillo, y al final del pasillo hay una puerta, que tú quieres llegar a la puerta para salir de este bucle, y corres y corres y corres, pero el pasillo nunca se acaba Y venga, venga, se alarga, se alarga Y no terminas de llegar Que odio cuando tengo estos sueños Esta pesadilla es horrible Pero bueno, pues así es este holograma Parecido Entonces, bueno, quiero decir Que la ciudad santa Es un reflejo Es un reflejo Es el otro lado del espejo, por así decirlo porque la Jerusalén física se corresponde con la Jerusalén celestial, lo que llamamos los cielos, el paraíso, Sion, o Sion en español, etcétera. Y no es otra cosa para nosotros aquí que alcanzar la felicidad y el amor incondicional. El amor incondicional no es solo ahí en plan regalar cositas y oh sí, te quiero por encima de todo y luego no cumplirlo. Es simplemente amarse a uno mismo y amar sin esperar a cambio. Porque es algo que nos cuesta A mí la primera nos cuesta esperar O sea, no esperar A que otros respondan Porque somos así, los humanos somos así Imperfectos y es lo que tenemos que superar Una de las cosas, vamos Entonces es eso, alcanzar la felicidad y el amor incondicional Es sinónimo De alcanzar el cielo o el paraíso de, de elevarnos al máximo Entonces También aclarar que no es solo morir físicamente O sea, ir al cielo no es solo morir sino que mientras eh, vivimos aquí en, en esta encarnación física, también vamos muriendo paso a paso, no, poco a poco. Cada vez que superamos alguna barrera personal, algún miedo, situación complicada, etcétera, se produce ahí un, una extisión, no, se produce una, una ruptura y un renacimiento en nosotros. No somos los mismos, somos una versión mejorada. Si lo superamos, ¿no? Si no, pues tenemos que repetir otra vez, volver a la casilla de salida y venga rebobinar brrr, y venga para adelante. Entonces, ese renacimiento, esa superación, también es la Jerusalén celestial mientras estamos aquí. Por supuesto, siempre eh, aumentando nuestra espiritualidad, alimentando el espíritu, porque se trata de eso, o sea, no somos solo carne y huesos, ese es el envoltorio. Pero el regalo está dentro y dentro es lo que realmente somos. Energía, somos luz, somos un alma maravillosa que siempre quiere volver a casa, pero quiere volver a casa con la mochila llena de sabiduría, conocimiento y experiencias para poder avanzar, seguir avanzando. Entonces es por eso que estamos aquí. Y cuando ya cruzamos al otro lado oficialmente y nos despojamos de, de este cuerpo denso con sus imperfecciones y sus cosas, volvemos a la unidad. Y eso sí es alcanzar el paraíso también, donde nos encontramos todos, porque todos somos parte de la unidad, de lo mismo. Y la unidad también vive en nosotros. Es, es maravilloso, es lo de siempre, dar, recibir, dar, recibir. En el todo están las partes y en las partes está el todo. Por eso en la peli se muestran ambas formas, eh, ambas eh, el reflejo y la real, ¿no? La Jerusalén celestial y su reflejo físico, y eh, bastante de forma bastante explícita. Tengo que decir que los hermanos Paz no dan puntada sin hilo, y eso también se refleja en su película Golem, que es, eh, está también dirigida por ellos y demás, y que es, eh, a mí me impactó bastante, la verdad. Por otro lado, y haciendo alusión al golem, tenemos este concepto, el golem, que proviene de una palabra hebrea que es gelem, que significa literalmente materia. Es un ser que está creado de materia inanimada, pero se le insufla vida, según la mitología judía, al grabar en el cuerpo inerte la palabra, puede ser un cuerpo de barro, arcilla, puede ser un cuerpo de, de lo que sea, pero es inerte. Se le graba la palabra emet, que en hebreo significa verdad, es decir, que se vuelve real, que se vuelve verdad, pero que si se le quitaba la primera letra de la palabra emmet, que se corresponde con la letra alef, que es además la primera letra del alefbet, el alfabeto, el abecedario, significaría muerte. Por lo tanto, la vida del golem se desvanecería. Y aún así, aunque tuviese la palabra emet puesta, sigue siendo un ser inerte, porque carece de alma. Es una sombra de las creaciones de Dios. Es una creación negativa, oscura. No es natural. Entonces el golem sí si es fuerte, tiene una fuerza tremenda, pero no tiene capacidad para hablar, no tiene capacidad de decisión. Es como si tuviese la boca tapada o cosida. Eh, tampoco es inteligente, por lo que es muy muy manejable e influenciable. Se le puede manipular fácilmente. Y es cierto que esto es, según mitología, en, en el pasado y demás, pero que en el habla coloquial actual, la expresión, por ejemplo, no seas golem, hace referencia a no seas una persona autómata, no seas una persona que, que, que no tiene vida, que está vacía, que es descerebrada o que está zombificada masivamente, porque... Hay, hay personas que es eso ¿no? que se dejan llevar por la masa y que siguen por sistema las corrientes sociales y políticas de, de, de la sociedad etcétera sin cuestionarse nada o sea si buena si buena y punto y venga para adelante y tampoco es eso o sea no hay que ser antisistema tampoco bueno ahora sí ahora ahora sí <ríe> pero en principio no por sistema. Hay que cuestionarse las cosas, la veracidad de las cosas, porque la gente miente, o sea, todos mentimos en algún momento u otro, siempre hay alguna mentira. A ver, no por sistema tampoco, no, no se puede generalizar, pero quiero decir, tú tienes que cuestionarte si lo que te están diciendo, lo que estás viendo, o incluso lo que estás haciendo, es verídico o es simplemente una representación de algo que tú quieres dar a conocer o que quieres hacer creer. Pongo el ejemplo de cada uno y me pongo a mí como ejemplo, igualmente que hay que empezar por uno mismo, ¿no? Pero es bueno plantearse las dudas, es bueno dudar y es bueno elegir y meditar las cosas antes de hacerlas. No digo que, ay no, no me voy a mover, no voy a hacer nada porque es que me va a pasar algo seguro. No, tampoco es eso, pero sí adelantarse un poco a los acontecimientos y prever un poco las posibles consecuencias, porque eso te va a ayudar a dar los pasos con mayor equilibrio. Y sobre todo es eso, ¿no? Evitarte más problemas de los que ya llevamos en la mochila. Que de eso se trata, de aligerar peso. <risa> es muy importante. Y por cierto, eh, eh, hablando del golem, eh, aparte de aparecer en, en eso, en, en los Salmos de la Biblia, en el Talmud y otras obras literarias eh, diversas, también aparecen en videojuegos en series como específicamente la de Los Simpson que madre mía que no saldrá en esa serie ¿Eh? pero bueno ya todos sabemos eh, que Matt Groening pues, era era de las logias de la logia en un nivel bastante alto eh, nivel 32 y eh, te meten pues eso todo el plan de la élite de ahí te lo tragas directo porque está de forma tan expuesta pero a la vez tan subliminal que lo pasas como automático, se te queda la huella ahí mental y eh, tienes tantos distractores en primer plano que ni siquiera te da tiempo a analizarlo, a menos que sepas sobre primado negativo, que estés un poco alerta, no que sepas sobre programación predictiva, condicionamiento clásico y debo añadir, no sé si para bien o para mal, en este caso sería para mal, pero a veces ese condicionamiento clásico se extiende y se convierte en condicionamiento operante porque ciertas ideas que nos venden como correctas, como perfectas, como ideales, al final nos, eh, nos hacen realizar esa acción. Un ejemplo, en un anuncio te dicen compra esto, compra lo otro, esto está de moda, es que vas a ser el más, no sé, el más eh, actual, el más moderno, no sé qué, te lo dicen tantas veces, te lo repiten tantas veces, que al final vas a comprar el producto. Eso, eso es, ese, ese tipo de, de programación, porque es que es una programación mental. Entonces, eh, si no sabes estas cosas, o por lo menos te inicias un poco, no, es solo observar y prestar atención y luego ya sí juzgar tú mentalmente ¿no? ¿qué es lo que te sugiere? qué te resuena o qué te hace sentir sobre todo ¿no? entonces si no si no estás ahí atento pues claro te las cuelan dobladas <ríe> o triplicadas <risa> depende pero bueno también es verdad y esto hay que reconocerlo que como plan como plan es brillante y obviamente maquiavélico porque porque es, es horrible o sea <risa> es que da hasta miedo pero bueno entonces, eh, hablando de los Simpsons esto, pero luego también se hizo una película en los años 20 que tenía ese mismo nombre, Golem, y actualmente los hermanos Paz también hicieron otra película, también denominada El Golem, en 2019, en la que una mujer judía, durante una epidemia, ¡qué sorpresa!, <risa> evoca uno para que salve a su comunidad de una invasión extranjera. Es una, es una joya esto. Y como dato curioso, cuando menos, os diré que en Madrid, en la zona centro, existen unos cines llamados así, cines Golem, en los que puedes ver películas independientes en van, en versión original, perdón, que eso está muy bien, ver pelis en versión original es súper interesante y además aprendes muchísimo, a mí que me gusta tanto hablar y tanto los idiomas, para mí es, es una gozada, pero no así el nombre. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos en la película la presencia de los seres que junto con los humanos lo protagonizan, eh, la trama. Que, eh, que es eso, no que los vamos a descifrar hoy, vamos a descubrirlos. Creo que es la mejor palabra para definirlo. Y estos seres son los Nephilim. Yo la primera vez que escuché esta palabra me, me impresionó muchísimo y me gustó porque eh, implicaba es que es eso no es un híbrido entre un ser celestial un ángel y un humano una humana en este caso no entonces a mí me encantaba cuando era más joven me encantaba el hecho de un híbrido medio ángel medio humano porque en las pelis en las series y demás claro te lo ponen como lo mejor no lo, uh, qué, qué movida no qué guay y yo me encantaba ese, ese concepto no de hecho yo decía jolín yo quiero, yo quiero encontrar algún Nephilim, no yo estaba ahí en mi ilusión y tal y luego me di cuenta a medida que fui investigando, que fui leyendo, que fui aprendiendo que los Nephilim no son tan bonitos como parecían porque eh, en la parte angélica que tienen es más demoníaca que angélica en sí como los ángeles de luz no porque son la hibridación de mujeres humanas con demonios, con ángeles caídos. Entonces eh, la palabra Nephilim tiene una raíz hebrea que es Nefal, que está formada por las letras... Bueno, hay que decir que en, en el alefbet, en el alfabeto hay consonantes y luego las vocales son como pequeños simbolitos no al escribir los caracteres hebreos. Pero esta palabra Nefal está formada por tres letras N, que en hebreo se pronuncia NUN, P, que en hebreo se pronuncia FEI, y L, que en hebreo se pronuncia LAMED. Las letras o los mensajeros hebreos. Son las letras, o sea, los malakim, los ángeles en hebreo, son mensajeros. Son las letras, porque es, es energía que vibra y te trae los mensajes. Entonces, eh, nefal, y de ahí nefilim se deriva, nefal significa la caída de la hoja. Es la caída del alma del árbol, es decir, la caída o la destrucción del alma de la vida. Igualmente se asocian los nefilim a la constelación nefila. Que en sí, a menos que estés muy muy puesto, la verdad es que no la conocemos por ese nombre. Conocemos la constelación de Orión, el guerrero. Por eso a mí me gustaban los Nephilim, porque yo decía, jolín, es que son guerreros, es que son, son luchadores, no son los que defienden y tal, los ángeles defensores y tal. Pero volvemos a decir que el contexto no es tan luminoso, no tan positivo entonces también se les conoce como gigantes por su alta estatura físicamente pero también por su enorme ego y su fuerza de hecho hay hallazgos de huesos inmensos físicamente hablando estoy diciendo que se han rescatado y que respaldan la teoría de que hubo y sobre todo que hay todavía Nephilim entre nosotros comprenderemos por qué a lo largo de la trama también porque también aparecen los gigantes entonces eh, ¿Dónde están? Eso ya es otra historia, eso ya es más profundo y habría que indagar muchísimo más, pero están, están, ahí, solo hay que mirar. Entonces estos seres, estos Nefilim, son la consecuencia de la unión de ángeles caídos, es decir, demonios, ángeles depravados y oscuros que se han unido con mujeres. Y sé que suena demasiado irreal, no demasiado fantasioso, como de una novela así de ficción y tal, pero como todo, tiene varios prismas y muchísima repercusión en, sobre todo en nosotros, porque somos energía. Y en estos momentos, igual que en otros momentos de, de la historia y demás, nos estamos jugando todo. Y todo es todo. O sea, nos jugamos nuestras almas. Y esto es muy importante porque, igual que dije en otros episodios anteriores, vender tu alma es demasiado fácil. Demasiado fácil porque hay muchísimas trampas pero hay que ser consciente, por eso hacerse consciente se hace a través de prestar atención y observarte y conocerte y plantearte y dudar y meditar, ¿por qué hago esto? ¿por qué hago lo otro? ¿por qué me enfado con esto? ¿por qué no aguanto esta gente? por ejemplo, ¿por qué tengo estas manías? ¿para qué? sobre todo, ya no tanto el por qué, sino ¿para qué? porque hayas ahí la respuesta y es una herramienta el problema también es la, la solución, es una herramienta que tú utilizas para efectivamente sacar el lado bueno del problema. Entonces ya no es un problema, ya es la solución. Y es que esto es cierto, el mal, además esto en Kabbalah te lo, te lo explican muy bien, el mal es el bien o la luz en un sitio que no le corresponde. O sea que lo único que hay que hacer es recolocarlo. Y para recolocarlo nos tenemos que recolocar nosotros y alinear. Alinear la línea media del cuerpo por ejemplo es la columna vertebral, es que está todo conectado y en la columna tenemos nuestros maravillosos eh, centros energéticos, nuestros chakras que son los que dotan de energía al cuerpo y entonces ahí está la línea media y a través de ella es por donde nosotros podemos mejorarnos. Y luego igual, ¿no? O sea, todo está unido, por lo tanto es un sistema perfecto con engranajes y cada engranaje que tú soluciones va a mejorar los demás. Es alucinante, o sea, somos seres alucinantes. Y esto es lo que no quieren que sepamos, que somos estupendos y que podemos dar muchísimo más de lo que dicen que podemos dar y que tenemos una sabiduría infinita. Todo está en nuestro interior y la conexión más fuerte que tenemos es con nuestra alma. Y eso es lo que hay que potenciar y hay que entrenarse porque es un proceso, siempre lo digo, es un proceso y cuanto antes empecemos a entrenarnos con meditaciones, con, eh, con oraciones, si alguien quiere orar, rezar, pero orar y rezar no es solamente recitar las oraciones de toda la vida, es hablar con, con tu alma, no es hablar con lo, con lo más superior, con la unidad es meditar, es pensar, es conocerse, todo esto, hay millones de, de, de formas de, de alcanzar esa profundidad interior que te lleva a lo más alto, pero hay que hacerlo, y cuanto antes empiece mejor, porque menos eh, depravaciones vas a recibir del exterior, porque vas a decir, che, 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 cuidado, cuidado que esto es así, esto es asado, esto es asado, no me vendas la moto, a menos que sea una Harley. Pero bueno, eso, eso ya es algo personal, que me encantan. Que por cierto, ayer por la noche pasó una Harley rugiendo por la calle. Y fue un gran momento. Un momentazo para mí. Así que bueno, volviendo volviendo al tema de los Nephilim. La unión de ángeles caídos o demonios con las mujeres. Y hay diferentes... Eh, Diferentes visiones o teorías sobre su origen. Para mí son válidas las tres, porque la mani las manifestaciones son variadas. Entonces, eh, tienen, vamos a ver, son seres energéticos. La energía se manifiesta de muchas formas, siempre necesitando un medio físico para estar aquí. Porque ellos no pueden estar aquí así porque sí. O sea, necesitan un canal físico, porque esto es una realidad física y es, nosotros somos los canales, por eso nosotros somos el canal, la puerta y la llave maestra. Y esto es importante, porque nosotros en el fondo tenemos el control, tenemos las herramientas para evitar que las malas acciones, malas energías, nos, nos posean, es que es así. Entonces estos prismas, estas diferentes op opiniones o versiones, teorías de los orígenes de los Nephilim, son las siguientes. La primera es el origen nefilim humano setita. Y no es ninguna broma, no estoy hablando de setas pequeñitas, sino de eh, niños malvados, que son los nefilim, que han sido engendrados por hombres devotos, bondadosos, devotos en el sentido de temerosos de Dios. Pero no que le tengan miedo, sino que le tienen respeto, respeto por lo sagrado, respeto por lo santo, por lo... Por lo inmenso, por la unidad, por lo eterno, ¿no? por lo sagrado, por el alma. Eso es una persona devota. Lo que pasa es que luego han distorsionado el, el significado. Pero bueno, entonces, estos hombres bondadosos eran descendientes de Set, pertenecían a la línea, el linaje de Set, que se unieron con mujeres malvadas o con conductas destructivas, negativas y eh, depravadas, que eran descendientes de Caín eran de la línea de Caín el que mató a Abel. Como todo tiene un contexto eh, bíblico y demás, porque obviamente estamos hablando de eh, energías muy potentes que están desde que el mundo es mundo, incluso antes, y que influyen. Entonces esta unión genera unos niños malvados llamados nefilim, porque los nefilim son los que hacen caer, son los que hacen pecar, son los que hacen que tu alma segunda y entonces eh, es, lo que, es lo que se generó con esa unión no se transformó la bondad y la sinceridad en maldad y perversión en acciones, pensamientos, emociones y creencias siempre insisto en estos cuatro puntos cardinales que tenemos nosotros porque todo símbolo eh, está, tiene su parte buena y su parte mala y se puede potenciar para el bien o para el mal lo digo por lo de la brújula, lo de los cuatro puntos cardinales, porque nosotros podemos utilizar esos símbolos y darles energía. Y al darles esa energía los hacemos nuestros y eso bloquea la forma en que lo utilizan los otros. Y ya sabemos quiénes son. Entonces, claro, eh, las mujeres aquí hay que aclarar que aparte de que somos personas, somos seres físicos... Está muy bien. Representamos lo intuitivo, sobre todo. Las mujeres son intuitivas por naturaleza. También lo pasivo. Lo pasivo no es que estemos ahí haciendo el vago o no queramos hacer nada o lo que sea. no Es simplemente lo pasivo en el sentido de que es la que recibe. Es la que recibe las acciones del hombre. Y la que acoge las ideas y las manifestaciones del hombre. El hombre es la parte activa, la creación, el proveedor el que hace las cosas, el que las manifiesta físicamente, igual que la mujer es la intuición, el hombre es la manifestación física, es el que aporta la semilla que luego hace florecer a la mujer. Esto hablando físicamente, por supuesto, la creación, la unión de un hombre y una mujer produce vida, florece vida pero igualmente a nivel energético. Es que esto es, es así, o sea, no se puede quedar uno solo con una parte de la simbología, tienes que ver todos, o sea, tienes que verlo desde arriba para ver toda la panorámica. Entonces hablamos desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista energético. Y cada uno de nosotros, ya seamos eh, eh, hombres o mujeres, tenemos las dos energías, tenemos energía femenina y energía masculina. Igual que las hormonas, ¿no? También las mujeres también tenemos testosterona, pero niveles muchísimo más pequeños que los hombres. Entonces, estas energías están en los hombres y en las mujeres. La energía femenina es lo que digo, la intuición, lo pasivo, la que acoge las ideas, la que protege, la que abraza, ¿no? la, la calidez. Y eh, la energía masculina es la que nos impulsa a hacer algo, la que dice da el paso, la que crea. La que manifiesta físicamente. La mujer sería, por ejemplo, la mente, los pensamientos, las premoniciones, las sensaciones. El hombre es el que dice, tengo esta idea, venga, vamos a hacerlo, vamos a inventar tal cosa, vamos a crear esta canción y a cantarla. Esa es la energía masculina y esa es la energía femenina. Y cuando se produce la cópula, porque esto se habla siempre de la cópula en la Biblia, en textos sagrados y demás, la cópula no es solamente a nivel físico de hacer el amor con una persona y crear vida, sino la unión. Cópula en el sentido de unión. Cuando tú unes tus dos energías, tus dos polos, te conviertes en una unidad perfecta, maravillosa. Y entonces eres capaz de manifestar las cosas ...de manera muchísimo más constructiva, muchísimo más consciente y muchísimo más inspiradora. Y esa es, la, esa es una de las cosas a las que hemos venido. A unificarnos. Con nosotros primero, interiormente, y luego con los demás. Porque si tú no lo haces en ti mismo antes, lo que vas a proyectar no va a estar completo... Y poco vas a poder ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo. Y eso es un error que yo he cometido muchísimas veces durante muchísimos años de eh, estar más pendiente de los demás que de mí. Y me costó bastante salud. Y, pero bueno, los humanos somos así. Hasta que el golpe no es suficientemente fuerte, no aprendes. <risa> y es así. Pero la verdad es que todo es un aprendizaje y gracias a, a lo que me pasó pues ahora lo entiendo y ahora tengo más apertura a la hora de desarrollarme. Aunque aún así eso no quiere decir que yo sea perfecta. Tengo muchísimas manías, muchísimos hándicaps, muchísimas imperfecciones y demás. Pero, pero por lo menos ahí está la experiencia. La experiencia siempre te aporta conocimiento, sea como sea. A veces es más dura, a veces es más llevadera. Pero también hay que ser conscientes de que si te puedes evitar un mal, pues hombre, hay que ser lógicos, si te puedes evitar el mal, evítalo, <ríe> si está en tu mano, evítalo. <ríe> Así que bueno, eh, es eso, ¿no? que los golems son esas abominaciones de la unión de energías negativas como son los demonios, es decir, todas las cosas negativas, la violencia, la ira, el miedo, la ignorancia, la depravación, el retorcer los sentimientos, las emociones, el, el disfrutar haciendo daño, con nuestras actitudes, ¿no? nuestras ideas, nuestras intuiciones, la forma en la que acogemos esa información y sobre todo cómo luego la exponemos, que esa es la historia. Entonces eh, esto se extiende a que los golems, aparte de ser zombies, que también está muy de moda, eh, son también personas que efectivamente disfrutan haciendo el mal y haciendo cosas en beneficio propio, es decir, el egoísmo, volvemos a lo mismo, no es que haya personas que nunca sean egoístas, en algún momento todos hemos cometido ese error de yo, yo, yo primero y te aguantas, no pero hay gente que es que vive para hacer las cosas para uno mismo, utiliza a los demás para eh, tener las cosas en su beneficio, para beneficiarse, y luego deja tiradas a las personas luego cuando otra persona necesita un favor o necesita algo no existe o sea uf, desaparece y eh, estas personas al, a nivel eh, de a pie no de los de, de los, las personas que vivimos eh, de la vida normal de trabajar y demás como a nivel ya más elevado con más dinero y más eh, facilidades y demás entonces esos son los golems, esos son los zombies y la gente que se deja llevar, que va por sistema. Porque es más fácil ir por sistema y decir sí, 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 sí a todo, venga, lo que sea, firmo ya, que plantearse ¿eh? y trabajarse y darle a las neuronas un poco. La siguiente teoría sobre el origen Nephilim también es un origen humano, pero este tiene la guinda del pastel y me encanta porque es el origen humano noble es que está, está todo hilado de verdad entonces esta postura es la joya de la corona literalmente porque sostiene que los Nephilim estaban y añado están vinculados con reyes, nobles, tiranos que además son polígamos pero no solo en plan sexual que también sino que abarcan diferentes sociedades diferentes sectores de la vida y tienen influencia sobre ellos. Aparte tienen un ego tan grande y tan oscuro que se ven como todopoderosos, como dioses, como por encima del bien y del mal. Que eso es, es mentirse descaradamente porque es, no sé, bueno, a mí me parece absurdo porque no eres infalible. O sea, eres falible, de hecho. tienes Siempre tienes hándicap, incluso aunque tengas pasta, incluso aunque tengas facilidades. Siempre cometes errores, siempre va a pasar, porque es la única forma de aprender no es que sea masoquismo, es que los errores que cometemos son lo que nos da el conocimiento para poder avanzar y cometer menos o con menor intensidad entonces bueno, ellos se creen que están por encima del bien y del mal y están empachados de lujuria por el poder el poder en todas sus ramificaciones, en todas las que os podéis imaginar y más y que habrían tomado a mujeres del pueblo, estos nobles como en el medievo ¿no? que, que los nobles pues se pues eso se llevaban y se unían con mujeres humildes para corromperlas y luego no se hacían cargo de las consecuencias. Entonces esto de que los nobles cojan mujeres de, del pueblo, ¿no? mujeres humildes, de sencillas, ¿no? de, de al día a día, pues quiere decir ya no es solo literal, sino que eh, utilizan el poder para dominar a la sociedad. ...trabajadora humilde... ...a través de pensamientos, acciones, emociones... ...y creencias. Por eso... ...ellos utilizan la brújula... ...los cuatro puntos cardinales... ...que son los que... ...más nos influyen. no Pensamientos, acciones, emociones y creencias. Y a través de eso... ...nos meten basura, basura, basura... ...y entramos en un síndrome de... ...diógenes de proporciones... ...bíblicas, pero bueno... ...entonces, eso es lo que quiere decir. Utilizan su poder... Y esa influencia del mal para eh, convencer y manipular y mover las masas a su eh, beneficio, ¿no? por su propio beneficio, con el fin de crear o convertirlos efectivamente en esas abominaciones para que esparzan de forma inconsciente, algunos y otros de forma consciente, la semilla del mal. ¿La semilla del mal en qué? En forma de guerras, de violencia, de depravaciones, destrucción, humillación, ignorancia, además ignorancia atrevida y demás. También se los reconocía a estos nobles reyes, etcétera, que estaban mm, canalizando ciertos nefilim, ¿no? Estaban ahí hibridándose. También se les conocía con el nombre de Gibborim, que significa guerreros poderosos. Esta palabra siempre me ha gustado mucho en hebreo, Gibborim, porque yo le veía el lado positivo como lo de los nefilim, ¿no? ...pero en este caso no son guerreros poderosos... ...bueno, todos sabemos que en la Biblia y en las Escrituras... ...se habla de gigantes, de héroes... no ...que salvaban a la gente y ayudaban... ...pero no todos son así... ...porque en este caso... ...estos, eh, estos nefilim nobles... ...no utilizan su valentía o heroicidad... ...para ayudar o para mejorar la situación de todos... ...sino para beneficiarse ellos... ...y eh, también se los conoce por su altura... ¿no? Y su fuerza física, pero también por, como antes hemos dicho, la altura de su ego, o sea, la expansión de su ego que no tiene límites. Y esto, a ver, esto está muy de moda, Vamos, no, no lo digo yo, o sea, es que cualquiera se asoma a la ventana y uf, lo ve. <ríe> y luego tenemos la tercera teoría del origen nefilim, que obviamente, como todo reflejo, tiene su origen, ¿no? origen celestial, en este caso. Por parte de los demonios, de los caídos, los rebeldes que se rebelaron contra lo sagrado. Contra el alma, contra el espíritu, contra la unidad. Y obviamente tenemos eh, en este prisma espiritual y sagrado estos seres negativos. Pero en sí los ángeles, repito en hebreo se dice Malakim, me encanta ese nombre también, <ríe> es que me suena genial, son literalmente mensajeros son mensajeros porque te traen el conocimiento, te traen las ideas, las noticias, los eventos que van a ocurrir. A veces incluso te traen esas profecías, no esas premoniciones. Te lo, ellos son los que te lo, te lo canalizan, no, te lo susurran. Estos ángeles son seres inmensos, inmensos. Son una energía que es que te, te desborda. Entonces es verdad que te ayudan, porque eso es cierto y doy fe de ello, que te ayudan. Pero son firmes. No son, no son rígidos, son firmes. Son firmes en el sentido de que no te puedes reír de ellos, no puedes pedir chorradas, sino simplemente ayuda. Y les tienes que dar permiso, porque hablando de, de todos, o sea, tanto oscuros como de luz, ¿no? si tú no les das permiso, ellos no pueden interferir en tu libre albedrío. Por eso nosotros somos tan importantes y por eso a nosotros siempre nos intentan influenciar, porque somos, repito, somos el portal. La puerta y la llave maestra. Somos el canal, la puerta y la llave maestra. Y si nos doran la píldora, al final aceptamos. Porque nos venden cortinas de humo. Y así es como, como entran en nosotros. En el punto de vista positivo, también. O sea, ellos nos pueden ayudar, pero hay que pedírselo. Y no es por egoísmo ni nada, simplemente porque es así como son. Así funcionan. Y además están están por debajo de... De la unidad, ¿no? Por debajo del jefe son otro tipo de creación, pero tienen también sus reglas, ¿no? Y esto hay que entenderlo. Igual que nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Yo es que, a, lo digo en serio, a mí, los ángeles desde pequeña siempre me han gustado. Los he amado y los amo muchísimo y me han ayudado siempre. Siempre que yo les he pedido ayuda, protección y demás, siempre lo han hecho. Son los enviados de Dios, es que son seres sagrados como nosotros, pero lo que pasa es que ellos tienen pues, es una naturaleza diferente ¿no? en aspecto y en, y en eso, en el, la vibración energética. ¿no? Entonces tú tienes que pedirles ayuda o consejo o lo que sea y ellos te lo dan, pero eres tú el que tiene que pedirlo. Es así, o sea, es natural, no es porque sean egocéntricos ni historias, pero bueno, esto ya como dato curioso, cuando estuve trabajando en una tienda en Madrid que era una tienda así con objetos espirituales y demás, eh, venía mucho bicho, mucho bicho. De hecho es que se notaba, pero vamos a la legua. <ríe> o sea, era ya un desfile, aquello era un desfile de reptiles tremendos. ¿no? Y mientras atendía a los clientes, eh, yo logré una especie de disociación mental. A ver, esto no quiere decir que me volviese loca ni nada, pero sí es verdad que conseguía estar... Eh, hacer actividad a dos bandas es decir, yo estaba consciente e eh, interaccionaba con los clientes pero otra parte de mí estaba igualmente eh, orando, encomendándome a Miguel, Micael, que es mi arcángel favorito, no por nada no, no es eh, idolatría ni nada simplemente que, que, bueno, que es el protector de los humanos, de las personas y le pedía protección y porque en su momento había muchísima basura energética y yo en ese momento era más sensible y no más sensible, tenía más miedo a eso que veía porque fue un aprendizaje muy bueno que tuve que pasar. Aunque no fue todo agradable, tampoco fue todo malo, ¿no? Pero yo estaba todo el rato eh, invocándolo, ¿no? Llamándolo, Miguel, Miguel, y eh, su. hay una oración que me. bueno, en latín, hay otras en. En hebreo hay otras, bueno, da igual, en inglés, en español, ellos te entienden porque ellos comprenden todas las lenguas, ¿no? Entonces, claro, yo le pedía asistencia, yo le pedía protección y desde luego que me, protegió, que me protegió y muchísimo. Aunque repito, todos y cada uno de ellos me gustan porque todos y cada uno de ellos tienen su función y no se puede prescindir de ninguno. Estoy hablando ahora de los arcángeles y los ángeles de luz, no de los demonios. Y además es que eh, por experiencia lo sé que te dan muchísima paz y te ayudan. Son energía. Son energía e igual que se, los demonios poseen a las personas, también algunos ángeles se manifiestan a través de las personas para dar ciertos mensajes o para realizar diferentes acciones. Y esto, esto es así. Esto no es que lo diga yo, es que es así. <ríe> es que lo puedo asegurar. Entonces traen la ayuda del jefe, el jefe es Dios, vale, yo le llamo de muchas formas el jefe, el number one, Abba, Adonai, Dios, me encanta. Dependiendo del momento me sale uno u otro, pero bueno, padre también, pero es mi jefazo y yo estoy para, para servir. Entonces traen el mensaje de Dios, traen la ayuda que tú le pides a Dios, ellos son el mensajero, te traen el paquete. El problema es, que a esto es a lo que iba, esto es lo, lo realmente importante... Que también están los rebeldes, estos caídos, los hijos de la luna, los monstruos, los reptiles, todos tienen tantos nombres que es, es tremendo, o sea, al final te quedas con cuatro o cinco porque, porque son muchos, pero bueno, que son ángeles que sirven a la oscuridad, no sirven a Dios, sirven a, a ha es decir, al opositor. El opositor porque es lo contrario a la luz y al bien, es la oposición. Entonces son los que sirven a la oscuridad y al mal y que en vez de inspirar buenas acciones, sentimientos o pensamientos, los retuercen y administran esas ideas y esa energía maligna a los humanos. Es como, eh, como si te lo susurrasen al oído sabes y entonces eh, te, te provocan eso y tienen tanta influencia porque nosotros nos dejamos llevar. Y esto es, esto es duro, pero es, es cierto. Y todos nos influyen. Y esto es un tipo de posesión. Es estar bajo la influencia de malas energías. Porque esos son los demonios. Son energías cargadas de oscuridad, de violencia y de miedo, de muy baja vibración. Que solo nos sumen en una oscuridad y en una, no sé, en una ignorancia tremenda. Y que eso también tiene consecuencias a nivel físico porque todo está conectado, entonces lo que tú lo que ocurre en tu interior se refleja en tu organismo físico y eso trae enfermedades y trae trastornos y muchas otras cosas. Por eso es importante ya no solo cuidarse físicamente, que es vital aquí, tenemos que cuidar nuestro nuestro envoltorio, pero hay que cuidar también lo de dentro. Porque es como si tienes un bote con mermelada, sí vale el bote, está genial, pero si la mermelada por dentro está llena de moho, ¿de qué te sirve? pues de nada entonces en esta película son los que eh, se manifiestan y también en nuestra realidad holográfica esto esto es, es muy importante que están entre nosotros que son reales unos y otros y los híbridos están por todas partes solo hay que observar los detalles los detalles son el, o sea el, el, el la información más importante, más que lo que está en primer plano, más que la fachada, más que todo lo que hablamos, decimos, vemos, los detalles, los detalles son la clave, es como la clave de una caja fuerte, esos son los detalles, <risa> personalmente sé que, que esto es así, es muy importante, desde pequeña siempre he tenido contacto con ellos y he tenido experiencias que me demuestran que están ahí, que están ahí y es importante que se sepa. Están siempre a tu disposición, igual que la información, el conocimiento, es universal. La energía es universal. Y por eso siempre digo que si alguien tiene una experiencia o descubre algo espiritual o no espiritual, es bueno compartirlo, porque al compartirlo todos crecemos. Es una de las razones por las que también hago estos episodios a través de las pelis, porque también es más gráfico no y se puede explicar con mejores ejemplos, pero es, es eso, ¿no? Se trata de compartir, se trata de contrastar, porque a lo mejor lo que a mí me ha pasado, si tú no lo has vivido, pues te cuesta creerlo, pero te, te ayuda, te ayuda a comprender, tienes otro punto de vista, aunque sea para, para rechazarlo, pero tienes otro punto de vista. Y me estoy acordando ahora de Nikola Tesla, que le tengo muchísimo amor, muchísimo respeto, que él fue una persona muy, muy especial. Persona o medio persona, ya no lo sé muy bien, pero un tío grandísimo. Y él hizo muchísimas cosas por la humanidad, descubrió muchas cosas y canalizó muchísimo conocimiento que puso a disposición de todos. Sin embargo, sin embargo le robaron los inventos, le robaron los descubrimientos y sus experimentos y en vez de utilizarlos para el beneficio de la humanidad en su conjunto, lo utilizaron para hacer eh, desastres desastres y manipulación que a veces pienso, hijo mío Tesla, Nico, hijo mío mira lo que han hecho, <risa> pero bueno él como está como, no sé si se habrá reencarnado ya o qué o seguirá por ahí, por el otro lado y tal pero eh, allá al otro lado tienen una comprensión global de todo, allí no juzgan y entonces ellos lo ven todo, pasado, presente, futuro lo ven simultáneo y tienen una extensión energética tremenda por lo que están superando todas estas barreras físicas que tenemos y mentales. Porque estamos muy limitados. Nuestros cinco sentidos están limitados. Y el sexto, que es el que deberíamos mm, despe despertar un poquito ¿no? y espabilar un poquito, es el que están eh, tratando de dormir o incluso aniquilar. Y esto no se puede permitir. Por eso yo siempre aconsejo que se medite, que se uno se relaje, que incluso dando un paseo, dando un paseo conectas, ir a un sitio de campo o a un parque, no hace falta irse de la ciudad, a un parque, te descalzas o te sientas en un banco y te quedas meditando mirando las hojas simplemente. Y no es que suene muy flower power, no no va por ahí, va porque tú necesitas un vehículo, un canal. Solamente mirando, hay gente que mira un cuadro y se queda en trance. Pues igual, se trata de eso, de conseguir tu canal, aquel, el vínculo. El vínculo, como por ejemplo, algunos videntes que utilizan cartas, otros una bola de cristal, otros simplemente miran las manos de la persona o la tocan, otros mirando una foto. Depende, depende de cada uno, porque cada uno lo, lo, lo canaliza de una manera. Pero es, no es que necesite la bola, o no es que necesite las cartas, es que es el canal, es el vínculo, es. Por así decirlo, como lo que te ayuda a saltar. Y entonces eh, se produce ya el conocimiento, se produce la conexión. Y entonces igual, no si tú vas por un parque, vas dando un paseo, o yo qué sé, simplemente sales al balcón y respiras, eso ya te conecta. Y de eso se trata, de conectar, de despertar todas las capacidades que tenemos mentales, que utilizamos un porcentaje muy bajo de la capacidad inmensa que tenemos mental pero es que lo mental conecta a lo emocional y lo emocional conecta al cuerpo y el cuerpo también alimenta al espíritu con acciones, entonces hay que, hay que expandirse, esa es la palabra, hay que expandirse y hay que ir más allá de lo conocido hay que ir más allá y eso es lo que nos va a ayudar a eh, a contrarrestar esta influencia negativa y maligna de estas energías, porque todo es energía esa energía, lo que pasa es que aquí estamos como en una cáscara de nuez, pero bueno, eh, es así. Y eh, por eso, volviendo a los Nephilim, bueno, volviendo, siguiendo con los Nephilim, eh, son la descendencia del mal en la tierra. Son eh, energías dañinas, malignas, negativas y violentas que se dan a través de la debilidad de las personas, es uno de los portales secundarios, y la sed insaciable de poder en la persona, pero el poder por el poder, o sea, ya no es el que yo pueda hacer esto, yo puedo... no, 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 ese es el poder bueno, pero luego está el poder de quiero dominar, quiero estar por encima de todos, te voy a mandar porque tú vas a estar bajo mi influjo, no sé qué, no sé cuántos, ese poder que te autodestruye y destruye a otros, por ahí entra, por la necesidad de quedar por encima siempre. Lo bueno de todo esto es que en nuestras manos tenemos controlar la permisividad de estas fuerzas. Porque si tú no aceptas, repito, no pueden influirte. De hecho hay una frase buenísima que es un escudo energético brutal que es la siguiente. No tienes poder sobre mí. Regresa a las sombras. Y se acabó. Se van. Pero vamos, pitando, se van. Entonces es eso. Si tú no aceptas, si tú no te dejas llevar por los vicios, por la depravación... Por todas las cosas que por ser fáciles ya las aceptamos sin pensar. Si tú no te dejas llevar por eso, tienes más posibilidades de evitar esas influencias. De evitar esas posesiones. Porque las posesiones existen. Entonces es eso. Tú tienes que ser consciente de quién eres, de cómo te comportas. Conocerte. Conocerte a ti mismo. Y hay gente que es eso. no que, que Yo flipo con estas personas que se creen que eh, las he conocido, ¿eh? que se creen que controlan las fuerzas del universo. Tú tienes el control de ti mismo en el sentido de que permites o no que te influyan. Pero tú no puedes controlarlas y mandarlas como si fuesen, no sé, chicos de, de los recados. Porque son unas fuerzas del universo que te arrasan. Es que te arrasan. <risa> Entonces es absurdo creer que tú puedes controlar sus, sus acciones. Sobre todo si son oscuras, que las, las fuerzas de luz no necesitan influirte, no necesitan eh, tener el control de ti, no porque no es su naturaleza. Pero las fuerzas del mal sí lo necesitan, porque siempre necesitan un vehículo, necesitan un vínculo y te doran la píldora, te lo ponen todo precioso, todo bonito, todo fácil no y con mucha pasta, mucho dinero, muchas joyas, no sé qué, mucho éxito, te suben ahí a, a la cima, pero cuanto más subes, peor es la caída. Porque nadie hace nada gratis. O sea, siempre hay un pago. Sea emocional, sea energético, sea mental, lo que sea. Siempre hay un pago. Y con estas criaturas del infierno también. Y es eso. No puedes controlar fuerzas que te superan. Porque es que te sobrepasan y te arrasan y te dejan hecho carbón. Así de claro. Pero bueno, es eso. Si no colaboras con sus planes, no tienen influencia en ti. No te pueden obligar. Porque no tienen poder sobre ti. Es que es así. Y por supuesto, las fuerzas de luz y de amor, es verdad que necesitan eh, que tú les des ese permiso, pero no te obligan. No te obligan. Ellos, si no aceptas ser el, el canal ¿no? por el que se manifieste la luz, pues directamente buscan a otra persona. Entonces ellos no te van a presionar. Y, y bueno, pues esa es la, la historia ¿no? de los malakim. Sé que es mucha información, bueno, los Malakim y eh, la contrapartida Nephilim, claro. Es mucha información y esto, eh, esto hay que meditarlo muchísimo. Yo, yo lo tengo claro porque me he pasado toda mi vida, más que nada, entendiendo estas cosas. Porque bueno, tampoco es que haya tenido muchos amigos en mi infancia y adolescencia, salvo dos, y mis hermanas, por supuesto. Pero me ha dado mucho tiempo por eso a centrarme en estas cosas y a comprenderlo. Y eso me ha dado muchísima más eh, seguridad a la hora de saber a qué me enfrento. Y aún así me la cuelan. ¿eh? Que esto, yo no soy perfecta y repito que eh, se la saben todas. Es, es importante saberlo. No subestimar al enemigo. Saber que sí, que tú tienes cierto poder, sí. Pero no subestimar nunca al opositor. Nunca. Dicho esto, <risa> empezamos con la película... Eh, y comienza con una cita del Talmud, concretamente Jeremías 19, que es la siguiente. Dice, hay tres portales al infierno, uno en el desierto, otro en el océano y otro en Jerusalén. Y aquí de nuevo tenemos otra referencia inmensa y muy heavy. Porque nos dice que hay tres portales. Digo, estos son los principales, los más grandes, los más evidentes. Pero de ellos se derivan otros secundarios, que es lo que digo yo, ¿no? Los secundarios a través de pensamientos, a través de emociones, acciones, creencias, a través de obsesiones también y demás, ¿no? Tenemos tantas, tantos puntos de fuga que, que es eso, ¿no? Hay que ser por lo menos un poco consciente. ...para intentar que, que, que los que tenemos ahí, que no todos se abran ¿no? de a la vez por lo menos. Entonces es eso, dice que hay tres, principales, eh, tres portales principales que te llevan o te conectan al infierno. El infierno es, aparte de ese sitio con llamas, con piedras calientes, con gente sufriendo y demás... ...es efectivamente el sufrimiento, el miedo, la maldad, la violencia, la desesperación, la ignorancia... Y el no ver la salida, el, el ser pesimista, por ejemplo, eso es un infierno. Esa, las frases hechas tienen muchísima razón. Igual que los que los refranes y demás, todos tienen una sabiduría tremendísima. Entonces, el infierno en este, en este holograma físico es eso. Estar en un infierno es eso, es tener una tortura mental, emocional, espiritual, de la que no, no sabes a lo mejor ni siquiera cómo salir. Y luego está el infierno de las presencias estas asquerosas que hay que evitar por todo lo, lo que he dicho anteriormente. Entonces de estos tres portales dice que uno es el desierto. El desierto es una metáfora de cuando uno solo se preocupa de lo material, de la avaricia... Cuando se alienta la inconsciencia, es decir, ignorar por qué haces tal, por qué haces cual, quién eres, para qué has venido, etc. No, no buscarte, no reencontrarte, simplemente ignorarlo e ir como una veleta. Y cuando se olvida de alimentar el espíritu, se alimenta lo perecedero, pero se olvida de alimentar lo que realmente importa, el espíritu y obviamente por extensión el alma ese es el desierto. Otro portal está en el océano. El océano es agua, es frecuencia, es lo que ayuda a cambiar de estado o transformar la energía. Es otra metáfora. Me encantan las metáforas y los símbolos. Yo disfruto como una nana. Entonces, en el contexto espiritual de la peli, el océano hace referencia a las aguas de la enseñanza, lo que te nutre. En este caso, como es en Jerusalén y demás, es la Torah, el conocimiento, la sabiduría, por eso dice que hay un portal al infierno en el océano también. Porque si no se conoce, si no se tiene conocimiento, se ignora, obviamente. Y si se ignora, se hacen cosas que pueden desencadenar sufrimiento y obviamente traer el desastre a la tierra, al infierno. Y el, tercero, el tercer portal dice que está en Jerusalén. Porque a pesar de ser la ciudad santa que refleja la luz espiritual verdadera, la, la Jerusalén celestial, le estoy hablando, en el camino a la iluminación y al conocimiento, es decir, a, a las buenas acciones y al bien, hay muchas trampas con apariencia de santidad, que sin conocimiento evitan que despiertes, porque Jerusalén es la ciudad de la visión, es el despertar a la realidad, es la luz que te hace caminar mejor por la vida, que ilumina el camino, es ver la verdad y luego hay una frase muy buena que bueno es que a mí todo esto de los refranes las frases y, y demás dichos populares me gustan porque tienen verdades ocultas muy buenas que es una frase que dice que el camino al infierno está eh, pavimentado de buenas intenciones entre comillas claro o sea siempre hay que tener buena intención pero bajo esa falsa buena intención es cuando realmente te meten vectores energéticos que te destrozan a medida que se lee la cita en la peli, eh, se oye a un hombre, que es un cura, que está hablando en voz eh, en off, de fondo, que dice que se han reunido las pruebas que demuestran la existencia de seres demoníacos, eh, a través de fotos, a través de testimonios, descripciones en las escrituras antiguas, eh, también en pinturas rupestres, arqueología y demás. ¿no? Se van viendo los ejemplos y tal, y el hombre dice que las señales estaban, y añado, están, por todas partes, pero que nadie lo vio venir porque nadie pensaba que fuese real y es obvio porque nadie se puede imaginar semejante locura. Suena a cuentos de, de campamento alrededor de una hoguera, leyendas urbanas, pero, pero son muy reales. Muchísimo. Así también este hombre hace referencia al hecho de que la gente no puede escuchar ni puede pensar, ni puede ver con tanta violencia. Cuando los dioses luchan, dice, los dioses entiende que son enfrentamientos religiosos por la supremacía y también la obsesión por el poder de los dioses de barro, de los golem que se crean. Y como al final todo tiene su epicentro en Jerusalén, es decir, en la ciudad celestial, en el alma. El campo de batalla es el alma de todos y cada uno de nosotros, nuestra Jerusalén celestial. Esa es la historia. ¿Y por qué tiene todo su epicentro ahí? ¿O todo se concentra ahí? ¿O todo se debate ahí? Por el odio que se encuentra en ella. En este caso en la Jerusalén física. Por las disputas entre religiones que es constante. Y toda la destrucción que se manifiesta en nombre de lo santo y lo sagrado. Porque esa es otra. En nombre de Dios se han hecho verdaderas barbaridades. Y no creo que al jefe le guste eso. Pero bueno. Él sabrá por qué pasa, todo tiene un motivo y yo no alcanzo a comprenderlo, pero él está por encima de todo y él sabe por qué se hace y para qué, así que bendito sea y ya está. Entonces bueno, tanto a nivel físico, esto se da tanto a nivel físico, es decir más general, como a nivel individual e íntimo. Pero volvemos a lo mismo, el todo contiene a las partes y las partes, es decir, cada uno de nosotros, cada uno de nuestro interior, de nuestra alma, de nuestro espíritu, contiene el todo. Entonces todos hallamos nuestro camino a la Jerusalén celestial, a nuestro alma, y también tenemos la responsabilidad inmensa además de protegerla de ataques del mal y de depravaciones y de retorcerse. Por eso... Dice que todos estos, el, el cura me refiero, dice que todos estos enfrentamientos retumban allí, en la Jerusalén, llegando hasta por debajo de la tierra, a niveles intraterrenos, toma golazo, y despertando a los muertos, despertando la muerte. Esto es oro puro, amigos. Me estoy acordando ahora de, de Enrique porque esta, esta frase es suya, pero es eso, o sea, no hay otra forma de expresarlo, es oro puro. Y luego el cura sigue con su explicación, evidenciando que en 1972 dos sacerdotes de Jerusalén grabaron una evidencia irrefutable y muy profunda de la transformación de una mujer que bueno, estaba casada y tenía un hijo, y esta mujer murió de tifus y fue enterrada cerca del Gólgota, del monte Gólgota. Gólgota literalmente significa cráneo o calavera, y es también el lugar donde fue crucificado Jesús, Yeshua, y se dice que está también la cabeza de Adán, Adam. Adam es Adán, el hombre primigenio. Y, obviamente, de la serpiente del Edén, del paraíso, es decir, del eh, opositor, de Satán. O sea, que están ambas fuerzas. La fuerza sagrada, es decir, Yeshua, donde fue crucificado. También está la fuerza del mal, es decir, ha Y también está el hombre, Adam. Entonces, esto se puede traducir como que el equilibrio... El equilibrio de, de la vida pende de un hilo y depende de las intenciones y de las decisiones que se tomen, que el hombre tome. La cabeza, la mente, volvemos a lo mismo, es la que toma esas decisiones y en el fondo es eso lo que va a repercutir luego en el alma, lo que va a resonar en el alma. Entonces eh, estas cosas son las que nos pueden llevar a desencadenar el mal o a iluminar la vida. Depende de nuestras decisiones y siempre hay que elegir hagas o no hagas algo porque hay gente que dice no, bueno, yo no quiero elegir pero al no elegir también estás eligiendo estás eligiendo no elegir es <ríe> el buenísimo <ríe> por eso mola vivir es la parte buena de vivir date cuenta de estas cosas entonces, bueno, esta mujer eh, fue enterrada cerca del Golgota y esto es un detalle muy importante fue cerca y no en el Golgota porque cerca de la cabeza que es el Golgota está... E la conexión con los cielos la cabeza es lo que asciende a los cielos, lo que te conecta con lo superior y te hace crecer hacia lo mejor, ¿no? hacia el alma pero cerca de la cabeza se encuentra el entre comillas estrecho el estrecho en hebreo se corresponde con Egipto que en, en hebreo se dice mitzraim bueno, perdón por la pronunciación <risa> que no sé si lo he dicho bien pero bueno que En Deuteronomio 25, 17 y 19 se hace una referencia a la salida de Egipto de los judíos, que quiere decir liberarse de la esclavitud de las riquezas materiales que solo alimentan el ego y no el espíritu, y el salir victoriosos de esa inconsciencia, el despertar, el ser consciente de las cosas que ocurren a través del conocimiento del lenguaje de la vida, del lenguaje vital, universal y la naturaleza de la realidad. Que de eso se trata. El conocimiento es lo que te ilumina. La luz es conocimiento y la luz también es energía, también representa el alma. Y entonces hay que cuidar el alma y hay que saber, conocer. Por eso es importante despertar y saltar esas barreras que nos bloquean el eh, aceptar ciertas cosas que nos chirrían ahí un poco, ¿no? Y eso significa eso. Eso es salir de Egipto y ir por, el, por el, el desierto, ¿no? Es eso. Entonces, bueno, esa zona estrecha es nuestra región anatómica del cuello. Es la parte estrecha, la parte más delicada y más expuesta que puede cortar la conexión entre la cabeza, es decir, lo elevado, y el resto del cuerpo, que es la parte física, no la terrenal. Entonces, claro, el cuello es una zona tremendamente delicada que en esa unión, es decir, la conexión con el cielo, el conocimiento y el cuerpo... Que son las necesidades del cuerpo, las necesidades orgánicas de respirar, de mirar, de dormir, etc. Que son las que producen la manifestación de lo sagrado en la tierra. Es bajar el cielo a la tierra. Eso es lo bueno. Por cierto, tengo una canción que se llama My Heaven on Earth, es decir, mi cielo en la tierra, que igual lo hice por eso. Y y Entonces esa es la historia, que atacan siempre al cuello. En el pasaje este de Deuteronomio 25, 17, 19 se describe como a Malek, que es el enemigo del alma, es el aniquilador de la vida, es un demonio o de energía oscura, que está representada bajo la incertidumbre, la pesadez, la autodestrucción, la indolencia, etcétera que ataca por el cuello. Que además está directamente relacionado con la expresión oral, con el sonido y la manifestación de las ideas y las acciones. Porque al hablar tú estás manifestando tus ideas, estás manifestando tus creaciones en, a nivel físico me refiero. Por eso una palabra, dependiendo de eh, la entonación, dependiendo de la intención que se le ponga, puede sanar o puede matar. Puede impactar en el aura de la persona y en el cuerpo de la persona y puede dejar un boquete destructivo o puede restaurar esas, esas cicatrices que, energéticas que también tenemos que por cierto son las más puñeteras porque las físicas se curan rápido más si tienes miel, aloe o rosa mosqueta, pero vamos, es así y entonces este Amalek, que es un puñetero asqueroso pues eh, se representa bajo estas estos estados anímicos y energéticos y ataca por el cuello quien no ha visto a ah, la gente dar discursos y demás en aras del bien común, en aras de la humanidad, cuando en realidad lo que está haciendo es atacar a través del cuello? Que es eso, ¿no? Que la, la manifestación sonora tiene muchísima más mmm, relevancia que, por ejemplo, escrita en un papel, que también. Pero la resonancia es mayor con el sonido. De hecho, es una capacidad de, del sonido. Entonces, así luego se ven los desastres que ocurren y esto te ayuda a comprender cierto origen ¿no? y tiene mucha amiga, claro. Entonces eh, a través de aquí, después de, de este hombre que está hablando de esto, en la peli se ve eh, el marido y el hijo de la mujer poseída que están dando el testimonio de que resucitó esta mujer que estaba de repente así muy, pues, como muy tranquila en la cama, ¿no? resucitó al tercer día de morir físicamente y entonces estaba tan tranquila pero de repente pues eh, se revolucionó cambió así de repente se puso muy violenta y atacó al marido en el brazo y se le ve luego en la pantalla no cuando estás viendo la peli se ve que tiene una herida bastante grande en el brazo que le está sangrando y luego se ve una secuencia en la que un cura está entrando en una cámara en un como en una habitación de un templo o algo así donde hay eh, representantes de las tres religiones monoteístas es decir cristianismo judaísmo e islam y dice que esto es decir, lo que le pasa a la mujer, la posesión, nos concierne a todos. Y esto es una verdad despampanante, porque todos y cada uno de nosotros estamos inmiscuidos en esto. Y esto nos afecta a todos y todos tenemos que unirnos y colaborar. Porque luego se ve a la mujer encadenada y la voz en off. Dice que aunque creen en diferentes dioses, que no es así porque Dios es el mismo, es único para todos, aunque se le pongan diferentes nombres, pero bueno, eso es así, o sea ellos lo manifiestan así, eh, ahora todos juntos, es decir, unificando las diferentes visiones que tienen de lo mismo, están enfrentándose juntos al mismísimo demonio y eso es lo importante, es de lo que en esencia se trata, de unirse, de superar las diferencias, que está muy bien ser diferente, pero superar eso y saber que por encima de todo somos lo mismo, somos uno, somos almas, somos energías que están esparcidas pero que en algún momento se van a juntar y solo unidos se va a combatir el mal juntando esa energía y esa luz que obviamente lo reduce, pero en este caso no pueden con este ser infernal porque tiene mucha fuerza todavía y yo creo que entre otras cosas, esto ya es cosa mía, esto es eh, subjetivo absolutamente, pero yo creo que a mi entender les falta fe, les falta creer que pueden eh, con, ese, con ese ser. Pero bueno, entonces no pueden con él y deciden pegarle un tiro a la señora. Entonces eh, hacen que el hijo, que es un adolescente, salga de allí y el cura con la túnica roja, que atención al detalle, un cura que supongo será un obispo o algo así, con la túnica roja, no podía ser de otro color, tenía que ser roja. Coge una pistola pequeña y eh, le dispara. Y es ahí cuando el demonio se manifiesta porque se enfada muchísimo y empieza ahí a gritar, le salen las alas negras y tal. Y la de la mujer muere y el nefilim, obviamente, sale de ella para buscar otro huésped. Porque es que necesitan un huésped, si no, no puede manifestar su, su maldad. Y después de eso se ve el título de la peli: Jerusalem. La Z se lo pone por el sonido en la pronunciación, pero sobre todo. ...por la inicial de la palabra zombie. Zombie que viene a ser sinónimo de golem. Es decir, gente poseída, descerebrada, controlada y manipulada. Muy denso. o sea, Esta película es densidad pura. Y luego el siguiente fotograma que tenemos... ...es de una chica que lleva una, unas Smart Glasses... Que, eh, ...esta chica se llama Sara y es una de las protagonistas... ...que eh, las, las Smart Glasses estas se las acaba de regalar su padre... Porque esta chica se va de viaje a Tel Aviv ¿no? Y está súper contenta ahí con la maquinita, pone música, luego se mete en el menú de juegos. Y esto es genial. Yo aquí me impartida de la risa porque ¿cuál va a escoger de todos? Eh, exacto. El de matar zombies. Bien. <risa> y claro, las gafas eh, le proporcionan una realidad virtual en la que aparecen zombies en su propio salón, ¿no? Y ella tiene una especie, una espada digital, perdón, eh, que se ve en la pantalla y con las que le corta la cabeza. A los zombies y tal y entonces eh, aquí ya yo pensé digo chiquilla digo si tú supieras que el videojuego se va a hacer real flipabas <risa> entonces bueno aquí también recibe un mensaje de whatsapp de su amiga con Rachel con la que se va a ir a Tel Aviv y antes de irse eh, ve una foto de su hermano que falleció en un en un accidente de tráfico y entonces, bueno, le da una crisis, empieza a llorar, obviamente, pero el padre le mete un poco de prisa porque se les va a ir el avión y tal, y eh, las lleva a las dos, a Rachel y a Sara, al avión. Suben al avión y esta es una de mis partes favoritas porque aparece otro de los protagonistas, Kevin, que debo decir que me encanta, o sea, es mi personaje favorito de la película totalmente. Que estudia antropología y va a ser clave para la supervivencia de todos por su alto conocimiento de civilizaciones antiguas, mitología, espiritualidad, que es súper importante. O sea, es en el fondo el que el que sabe lo que está pasando y el que lo presiente, porque es un tío con, con una sensibilidad especial. Además, está buen horror, o sea, hay que decirlo. <risa> y ellas lo ven como un friki, como el típico friki que se sabe todo y eh, tal. Pero mola muchísimo. Y hay un detalle estupendo, un poco antes de que aterricen ya en Tel Aviv, y es que Kevin ya empieza a explicarnos que en las diversas culturas se habla de lo mismo con diferentes nombres, nombres como Golem, Ángel Oscuro, Zombies, etc. Pero que todos se refieren a lo mismo, los caídos y su prole nefilim Da igual que le pongas un nombre u otro, son lo mismo en diferentes eh, formas de de manifestarse, entonces Kevin les les propone que se vayan con él a Jerusalén en vez de quedarse en Tel Aviv y claro Sara que le gusta mucho Kevin y no me extraña acepta ¿no? y Rachel aprovecha para mmm, darle por saco y decirle que lo que ella quiere es ligarse con Kevin y ya está y probarlo <risa> y se mete con el sombrero de cowboy que lleva a Kevin pero jolín, es que esos sombreros son geniales yo tengo dos, uno blanco y otro marrón que me los pongo a veces, no mucho porque claro, das mucho el cante, pero <ríe> quedan geniales y a él le queda especialmente bien entonces bueno, eh, se van en un taxi según ya salen del aeropuerto se meten en un taxi y el conductor que es así muy, muy campechano él, ¿eh? les dice que la entrada a Jerusalén es un gran cementerio y que allí tienen una costumbre y dice, aquí tenemos la costumbre de matarnos unos a otros que es que la verdad, te quedas así un poco frío no porque es un comentario muy duro y él se está riendo está, o sea, humor negro, ¿vale? pero bueno, bastante escabroso <risa> que es un poco heavy gemi... pero es una pena que sea así porque esto me hizo recordar también la peli El reino de los cielos, que es otra película brutal en la que Salahadín le dice a Balian ¿cuánto vale Jerusalén? Y entonces valían, eh, responde, todo, nada, porque estaban destrozando ya no solo la ciudad santa por la que tanto luchaban y querían dirigir y no sé qué, sino las vidas de sus habitantes. Entonces, ¿cuánto vale Jerusalén? ¿Cuánto vale el alma de una persona? ¿Cuánto vale todo? ¿Nada? Porque lo estás destrozando y a la vez que destrozas la ciudad física también destrozas el alma de los que habitan en ella... Es que esto igual, ¿no? Es para darle así vueltas y tal. Entonces es igual que eso, ¿no? Hay demasiados intereses y demasiado odio y muy poco sentido común y empatía. Pero es lo de siempre, porque se lucha por el poder y el control, pero a la vez es, es raro porque se, se destroza el objetivo, ¿no? Lo que tú querías conseguir, lo que tú querías eh, poseer o, o controlar. Y por ese ansia de, de poder y de control, te lo cargas. Entonces es como. Oh, es inútil, es inútil luchar contra eso. Pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Que, que entre unos pocos se, se reparten el pastel y los demás sufrimos las consecuencias. Así que bueno, entran en la ciudad y de camino al hostal les sale al paso un hombre vestido del rey David. Y proclamando que lo es, el rey David ya sabemos que es un personaje bíblico, que en realidad este hombre es el hijo de la mujer poseída del inicio de la peli. Que esto sucedió años antes de que llegasen estos chicos ahí a Jerusalén y... David fue quien mató al gigante quien mató a Goliath esto es importante porque va a tener un papel igualmente relevante en la peli entonces ya en el hostal eh, Sara, que es la otra protagonista, le hace están subiendo por la escalera y le hace una foto al culo de Kevin, en Vaqueros Que a ver, vamos a ser sinceros es una vista muy interesante <ríe> no está nada mal y entonces nada, entran en el hall y van a conocer a Omar, que es el cuarto protagonista, cuatro, siempre cuatro, es la representación de la canalización, la cuarta dimensión, en este caso la parte positiva, porque la otra ya están ahí los Nephilim y los gigantes para mm, hacer acto de presencia, ¿no? Pero bueno, Omar trabaja allí y eh, es así muy, muy, es, es un chico árabe, ¿no? y es así muy para y empieza a ligar con Rachel, empieza ahí a comer la oreja, no sé qué, y la otra se deja. <risa> Y eh, se van las dos luego a dormir porque tienen el, el cansancio del viaje y eso. Y cuando Sara se, se despierta, ni está su amiga, ni está Kevin, ni está Omar. Así que baja al hall del albergue, que es precioso. Es, un, es una casa muy sencilla, muy amplia y tal. Pero me gusta por eso, porque es sencillo y directo. Y es, es bonito, me gusta. Es como las casas estas mexicanas. Eh, de estilo hispano no sé cómo se llaman, pero bueno, ese tipo de casas que son preciosas, son sencillas, pero cuanto más sencillas mejor y entonces nada habla con el encargado del albergue y eh, ve a un hombre que está tocando no, está tocando un laúd árabe y no le hace ni caso, ella está intentando comunicarse con él y él pasa de ella olímpicamente y de repente eso, llega el encargado del albergue y le dice que el hombre que está tocando, lo está haciendo para espantar a los malos espíritus y esto igual otra verdad como un templo porque los instrumentos musicales, al igual que el sonido, el sonido es energía. Y el sonido es un vector energético, es decir, un impacto que transforma la energía por la vibración de las ondas. Entonces los instrumentos musicales tocados tienen propiedades magníficas y son una bendición a todos los niveles. Porque te te elevan la, el estado de ánimo, te mejoran las emociones, te mejoran el organismo también, porque si tú estás a gusto, estás relajado, tu organismo va a funcionar mejor. Pero también, esto lo debo decir, como cantautora que soy, me gusta también investigar, he tenido mucho tiempo para investigar y probar cosas no solo con mis guitarras y, y otros instrumentos que tengo, sino también para, para saber de musicoterapia, que es súper importante, que luego yo lo he adaptado a mi... A mi, a, a mi vida, ¿no? O sea, no todo es literal, hay que saber también eh, perfilarlo a tu existencia. Entonces, bueno, yo utilizo la musicoterapia, tanto activa como pasiva, y sus utilidades. Y entonces, en el tema espiritual, es cierto que los instrumentos específicamente de percusión, sobre todo tambores, timbales, etcétera, son buenísimos, buenísimos a nivel físico, esto, para cuando estás mareado por ejemplo, o cuando estás más ahí arriba flotando uh, que con los pies en la tierra, porque justamente hacen eso. Su sonido, al tocarlo, se asemeja al latido del corazón y al tocarlo el corazón mismo te recuerda y te dice, eh, bájate que te vas y no es tu hora. Entonces te baja a tierra, como se suele decir, besas tierra y sincroniza con tus latidos, es el ritmo del tambor, sincroniza con tus latidos y te despeja a la mente y despierta, o sea, te, te, te vuelve a meter en el cuerpo. Y también cuando estás deprimido, si tocas un tamborcito, unos timbales, lo que sea, o lo escuchas, quiero decir, en Youtube o lo que sea. Cuando tú lo escuchas, el ritmo ese, te sube el ánimo porque te está, eh, te está activando, está activando tu energía y esos golpes de percusión están eh, como limpiando. Son como impactos que limpian esa energía negativa que no te deja eh, seguir, no te deja avanzar. Eso en cuanto a los instrumentos de percusión. Por eso mismo, porque por eso los, los nativos tocaban los timbales, ¿no? los tambores de guerra y todo esto, porque daban valor, te, les aumentaba el valor porque les sincronizaba el corazón, los latidos, y también los hacía como más bravos por eso, porque les daba una seguridad, una confianza importante. Y es justo por eso que lo, que lo tocan en sus rituales, en sus danzas, todas maravillosas y, y demás y luego también tenemos eh, otros instrumentos que también son de percusión pero por ejemplo ya no solo tambores timbales sino panderetas y campanas cuando tocas por ejemplo una campana, las panderetas también pero sobre todo campanas que el sonido es más metálico y más heavy en una habitación o sea se limpia la energía se limpia el ambiente la atmósfera pero pero vamos o sea en, en un momento y además es que es como que incluso hasta se ve más clara la, la estancia tiene muchísimo mejor ambiente, porque por eso hay campanas en las iglesias. Nada ocurre por azar, todo tiene un motivo. Y es por eso, porque aleja eh, las energías negativas. A las energías negativas no les gustan los sonidos metálicos. No les gusta. Menos de campanas porque se amplifica. Así que en el caso de los instrumentos, por ejemplo, de viento, tanto de viento madera como viento metal, son igualmente buenísimos para despejar la mente. Porque son instrumentos que funcionan con aire y el aire eleva la energía, la sopla y al soplar se te quita el polvo, se te quita la porquería y mejoras. Cuando tienes la mente muy, muy cargada, cuando tienes muchas cosas en la cabeza, escucha una flauta, escucha eh, un, no sé, un oboe porque te va, te va a relajar y va a hacer que se reordenen los pensamientos, por ejemplo. Los instrumentos de cuerda, que en este caso son los que más me, me implican a mí, son instrumentos mucho más cálidos por el sonido, más que nada la vibración, y hacen que el ambiente en una estancia sea más cercano y familiar. Y en cuanto a espíritus, energías o entidades, los sonidos vibrantes de las cuerdas hacen que las ondas reboten contra todo, contra los muebles y también contra las personas que están en la habitación. De ahí importante la afinación, porque vas, va, va a determinar el tipo de impacto que va a tener. Puede ser un impacto, una huella positiva, como una caricia, o puede ser un puñetazo mental, energético, vamos. Entonces, los instrumentos de cuerdas son, por así decirlo, más expansivos que, que otros. Por esa vibración constante de, de la cuerda ¿no? cuando la tocas. Y expulsan esas energías que distorsionan. Por eso el tipo de música que uno escucha también es importante. No hay que ser estrictos tampoco. Pero sí hay algunas, mmm, bueno le llaman música, pero son ruidos y disonancias. Que lo único que hacen es eh, boquetes en tu, en tu aura. Y eso, eso, eso es otra cosa a tener en cuenta. Porque es otra opción más que te ayuda. Y hay que decir que la música es medicina y es medicina de la buena. Muchas cosas se pueden tratar con música. Hay que saber qué tipo de música, claro, eso hay que estudiarlo y hay que, hay que practicarlo también porque no se aprende de la noche a la mañana, todo lleva un tiempo de asimilación, pero la música sana porque es energía y esa energía va directa, te traspasa, te, te renueva o te destrozas si son ruidos y verdidos más que nada, pero bueno eh, la, aquí en la peli el encargado del albergue se lo comenta a la chica y con muy buena razón, le dice que está tocando para espantar a los espíritus el laudo de este eh, árabe no, porque eh, le dice ¿tú crees? le dice a la chica y ella le responde que no que ella solo cree en la ciencia o otra frase estelar que está muy de moda en fin y el hombre este le dice que sí, que será muy guapa, pero que es tonta. Se lo dice ahí en la cara y se es queda tan ancho el señor y se va. Y entonces Rachel eh, pues se mosquea un poco, pero eh, le gasta una broma a, a su amiga. Le gasta una broma, se disfraza ahí como de una mujer que está toda tapada así, con vestida de negro y tal... Y solo lo hace porque quiere dar por saco un rato y ya está. Pero luego se van de juerga los cuatro. O sea, Omar, Kevin, eh, Rachel y Sarah se van de juerga. Y se cruzan en una calle con el hombre al que todos llaman Rey David. De nuevo. Que les advierte que deben irse de la ciudad de Jerusalén antes de Yom Kippur de la festividad pero ellos no le hacen ni caso porque piensan que el pobre es un pirado ¿no? y se van a un pub y empiezan a beber chupitos y a ir a bailar y demás, a divertirse y al beber chupitos hay una expresión en hebreo maravillosa que eh, se pronuncia lehan que es como el brindis, ¿no? el chinchín que decimos nosotros pero que es una expresión hebrea para brindar e implica un deseo de amor y prosperidad sobre todo entre familia y amigos cercanos, o sea, es un, es un vínculo que va más allá de chocar las copas y jaja, ¿no? Va mucho más allá, es más profundo. Y bueno, llega un momento en el que Sara eh, se, bueno, se lleva a Kevin al servicio, porque le apetece jugar y se van a enrollar eh, con él y eso está ahí, <ríe> está ahí preparándose y tal, pero el que lleva las gafas digitales de ella ve una foto suya con el hermano y claro, a Sara se le corta el rollo porque Kevin empieza a decir ay, ¿este tío quién es? que es muy feo, no sé qué parece tal, no sé qué y ella se le corta el rollo totalmente y se va del pub sola le dice que es un estúpido no sé qué y se larga porque es que no era su novio el que vio en la foto Kevin era su hermano que falleció en el accidente como dijimos antes pero bueno, Kevin que es un buenazo va a buscarla se disculpa que esto ya es un logro pedir perdón es un logro y es algo que sana muchísimo disculparse con alguien pero hacerlo de corazón te quita muchísimo peso y te sana muchas heridas interiores entonces bueno, se van a la habitación del albergue y eh, se van a meter cada uno en la suya pero Sara se lo piensa mejor y obviamente se acuestan están ahí y tal, se acuestan juntos y tal y al rato que vi que se ha despertado y eso dice que Sara... O sea, dice Sara que descubrió algo en la Deep Web que tiene que ver con, con lo que está pasando, ¿no? Porque ha escuchado cosas extrañas como gritos a lo lejos desde la ventana de la habitación que fue lo que lo despertó y, y bueno, y quiere que sepa lo que hay, ¿no? Entonces ella, a través de las Smart Glasses estas, eh, eh, él le manda un link, ¿no? Un vídeo y eh, ve el exorcismo de la mujer del inicio de la peli. Y dice, ella dice que eso es una tontería, que eso es una ficción y tal, pero Kevin le dice que eso ya pasó varias veces allí en el pasado y que probablemente, y esto es imposible eh, obviarlo, los jefes de las grandes religiones, y yo lo extendería a otros ámbitos, pero bueno, aquí nos quedamos con las religiones, sepan algo de todo esto y lo estén manteniendo en secreto y ocultos a ojos del resto. ¿Veis? Es que Kevin es el más sabio en esto. Menos mal, porque es el único ahí que tiene, está centrado. Entonces, bueno, le está diciendo a Sara que está pasando porque la resurrección se va a volver a producir tal y como se dice en la Biblia. Pero que los líderes religiosos no lo están contando. Y mientras se lo está diciendo, conserva... O sea, esto es un momento un poco gracioso, ¿no? Porque está ahí el todo serio además es un momento, es una cosa súper seria no lo que está hablando y el tío está ahí tan a gusto con sus boxers que le quedan muy, muy bien y hay que decirlo y se lo está explicando y ella pues como que pasa así un poco no se lo cree y tal y entonces a la mañana siguiente otra vez los cuatro, Sara, Kevin, mari y Rachel se van a dar una vuelta por el mercado de la ciudad y eh, la ciudad antigua, el barrio antiguo de Jerusalén y entonces Kevin, que es así como muy intuitivo también, para en un edificio grande que resulta ser una especie de manicomio sanatorio para las personas que se vuelven locas con el llamado síndrome de Jerusalén. Que esto existe, o sea, esto no es algo que se haya inventado, es un trastorno disociativo que provoca psicosis y alucinaciones en personas turistas, sobre todo, que visitan la Ciudad Santa por primera vez. ...y también incluso a algunos locales, ¿no? Entonces, eh, de manera que estas personas se identifican con personajes bíblicos eh, a, los que, a los que imitan, ¿no? Y en este caso, esto quedaría representado en la peli por este hombre que se comporta como el rey David... ...y más adelante por Kevin, porque van a, que está, van a considerar que está loco... ...por haber presenciado momentos con los Nephilim y haberlo dicho, haber alertado a los demás... ...que esto, igual, o sea, esto es lo de siempre... Intentas avisar a alguien de algo y, ay, que estás loco, venga, venga, vete por ahí, no sé qué, pues eso. Y al pobre Kevin, pues al final, lo veremos luego, que es que se lo encierran en, en el sanatorio está el pobre. Bueno, y de ahí se van al mercado, a la iglesia del Santo Sepulcro, y finalmente al muro de las Lamentaciones, donde Sara, que está la pobre, pues destrozada por lo que le pasó a su hermano, escribe su deseo en un papel de que Dios le devuelva a su hermano y eh, le pone un piropo a Dios bastante eso es, ¿no? y eh, lo dejan en, la, en un hueco de la, del muro y bueno pues eso, aquí añado que hay que tener cuidadito con lo que uno desea porque a veces te escuchan y te lo conceden pero ahí al otro lado tienen un sentido de humor especial y no siempre lo que uno pide es lo mejor pero a veces te lo conceden para que aprendas la lección. Entonces, claro, es lo que le va a pasar a Sara porque se va a encontrar con su hermano, pero no de la forma en que ella cree o en que ella quiere. ¿no? Ella lo quiere humano, pero obviamente se lo va a encontrar eh, convertido en un néfilín Así que de ahí se van a visitar la cantera del rey Salomón. Se ponen unos cascos de estos especiales con, con linternas incorporadas y se meten en la cueva con el grupo de visita, ¿no? Y hay un momento en el que Kevin se para y se pone a mirar una pared donde hay como varios dibujos, como pinturas rupestres, en la roca de unos seres alados. Y es cuando empieza a mosquearse y empieza como le da como un ataque de ansiedad y necesita salir porque no puede respirar. Hay que decir que a Kevin percibe más de lo que le gustaría, tiene ya ya lo he dicho, tiene una sensibilidad especial. Porque también ese conocimiento que tiene le hace percibir más, o sea, cuanto más conocimiento tienes de las cosas, más ves, más detalles ves, más información te llega y claro, más sensibilidad tienes porque estás, estás recibiendo estímulos por todas partes, entonces Kevin está como más conectado, ¿no? está más despierto. Y, y entonces se van, ¿no? Se va, se va esta Sara con él, salen de allí se van al, al albergue y de hecho eh, un rato después va a la habitación de las chicas y va viene todo, todo ahí alterado y tal y les dice que tienen que salir de allí cuanto antes, que hagan las maletas y que se tienen que ir pero pitando de allí, ¿no? Porque ha ido a, uno, a mirar unos archivos de casos antiguos y tal, y sabe que los nefilim están de camino, que van a llegar, que van a, a llegar a por la gente, que van a poseer a la gente, ¿no? Y ahí el encargado del albergue, como lo ve tan nervioso y tal, pues nada, eh, se lo lleva al sanatorio y lo encierran allí. Así porque sí, ¿no? Porque como está todo con el síndrome de Jerusalén, pues parece ser que dicen que Kevin también, ¿no? Y como está así alterado, pues eso, y Sara ve por la ventana que están bombardeando la ciudad. Luego llegan unos soldados que les dicen que los van a sacar de allí, escoltándonos por, eh, la, para salir por la puerta más cercana de la ciudad vieja. Y salen a la calle, pero Sara se acuerda de Kevin y entra en el asilo, porque se pone cerca y dice que ya no se va de allí, si no se lleva también a Kevin. Así que se mete en el sanatorio, encuentra a Kevin, bueno, también hay personas, medio personas, ya no sé si están hibridados o qué, pero eh, están todos ahí, pues eso, liando la parda. Y también hay Nephilim y, y ángeles caídos en medio y tal, y entonces ella encuentra a Kevin, que está encerrado, pero también tiene que encontrar las llaves para abrir la celda, que está con un candado y tal y para sacarlo, claro así que se va a una oficina que hay en la planta en la que está Kevin y las busca, ¿no? pero ve por una ventana que da al pasillo a un, a un ángel oscuro que va merodeando y bueno, en realidad no sé si es un ángel oscuro o ya es una persona hibridada convirtiéndose en Nephilim pero bueno, el caso es que va merodeando y ella claro, se esconde bajo la mesa del despacho que justo está ahí el rey David que le explica que él era el hijo de la mujer poseída del principio de la peli y al final eh, consiguen salir y, y David les, bueno, les dice que les lleva como una tienda que hay bicis, entonces cogen varias bicis y se van pedaleando y tal, pero es entonces cuando ven en otra calle un gigante caminando tan tranquilo entre los edificios, hay un boom-boom boom, y David dice los gigantes estamos jodidos <risa> y se empieza a reír pero a ver, se empieza a reír pero bueno, porque él ya después de lo que le ha pasado eh, ha perdido un poco la, la cabeza no aunque tiene razón lo que está diciendo ¿no? no es que esté loco, es que está demasiado cuerdo, esa es la historia entonces bueno, consiguen llegar a la puerta del león, que es una de las varias puertas que hay en, en los muros de Jerusalén y eh, la gente está pelotonada ahí mientras los soldados desde helicópteros dicen que la ciudad vieja está sitiada y wow bajo cuarentena esto está, estábamos candente ahora, o estábamos hasta hace un poquito pero bueno, eh, David se pone en medio para salir porque él quiere salir y se manifiesta así y tal y los soldados le pegan cuatro tiros y lo matan no porque era el último aviso que estaban dando y estaban amenazando eso, con, con matar a quien se a quien se saliese de la línea ¿no? que les habían puesto. Así que salen de ahí y se van a la puerta de Sion. A ver si pueden salir por allí. Y entonces, de repente, según están corriendo para allá, cae un cuerpo humano desde lo alto de un edificio donde hay varios ángeles caídos, Nephilim, la verdad es que son bastante parecidos, que eh, lo han matado y se lo estaban comiendo y se les ha caído. ¿no? Y entonces se refugian en una iglesia todos. Que están el encargado del albergue, Omar, Rachel, Sarah, Kevin y los dos soldados que los estaban escoltando. ¿no? Y ahí es cuando Yehuda, que es uno de los dos soldados, dice que en Yom Kippur, que es el, de, el día del juicio, se abren los cielos y eres juzgado. Eres juzgado por el Altísimo. Pero que esta vez lo que se ha abierto es el infierno, no los cielos. Es el infierno y es el apocalipsis. Y así que deciden salir por las cuevas subterráneas y eh, ven otra vez al gigante que le está ahí dando sus paseos y tal, como que no va con él, nada. Y de repente un caído coge a Rachel por el cuello y le hace una, una herida, le raspa por la parte mmm, dorsal de, del cuello y le hace una herida sangrante. ¿no? Pero bueno, aún así consiguen escapar y se van corriendo de allí. Pero, pero, Rachel... Se está transformando en Nephilim, está mutando también. Y en un callejón tienen un encontronazo con otro Nephilim que mata a uno de los soldados, los ataca y tal. Y bueno, lo disparan y se muere y tal. Y, y vuelven otra vez a las cuevas. Y Sara se da cuenta de que Rachel ya tiene los ojos eh, totalmente negros. O sea, ya no tiene iris eh, ni, ni nada. O sea, está todo negro, está todo vacío. Y cada vez está cambiando más y cada vez está peor, ¿no? entonces al final eh, se dispara, porque bueno, llega un momento en el que Sara está ahí pendiente ¿qué tal estás? ¿estás bien? ¿te ayudo? no sé qué y entonces eh, le, a Rachel le sale el, el ángel oscuro que lleva dentro y eh, le ataca, ¿no? Le, le grita y le ataca y le dice ¡Vete a la mierda! no sé qué y se dispara al final, ella misma Rachel se mete un tiro ...porque no quiere hacer más daño a su amiga, ¿no? En la poca humanidad que le quedaba de, de la amiga... ...sale, puede un momento con él, vence al ángel... ...y se manifiesta y le dice, vete de aquí, corre... ...antes que sea peor, ¿no? Y se pega un tiro Y ya está, ¿no? entonces... Eh, eh, ...pues eso, al final se dispara... ...y antes de, eh, de que el monstruo la controle, pues eso, se quita del medio. Luego, también muere el padre de Omar... Porque esta Sara lleva un, una espada que había... Es que había como una una estatua ¿no? que tenía una espada. Y entonces ella la coge y como no ven nada, porque está todo oscuro, pues eh, no se da cuenta. Y al padre de Omar, el encargado del albergue, pues se lo clava. ¿no? Así que el padre de Omar muere y eh, Omar como ve que su padre está muerto. Mmm, y ya estaba muy unido a él y tal. Pues igual, no se pega un tiro por la boca y, y se, se mata. Así que quedan Kevin y Sara... Que eh, se ponen a rezar el Shema Israel, escuche Israel, es una oración bastante conocida para protegerse de los ángeles caídos. Así que eh, Sara se encuentra en ese momento con su hermano Joel, el que se mató en el accidente de tráfico, que ahora es un nefilim, pero, pero que aún es capaz de reconocer a su hermana y les enseña la salida de las cuevas, o sea, los ayuda, pero. Cuando por fin salen Kevin y Sara, ella se da cuenta de que tiene una herida en la pierna y empieza a vomitar sangre y eh, también sus propias entrañas y tal. Y se transforma, se ve que se transforma en Nephilim y se va volando y deja a Kevin solillo, el pobre, el pobre y ahí se acaba la peli. Que es que creo que también han hecho una segunda parte por eso han dejado el final abierto. Pero bueno, eh, el pobre Kevin se queda ahí... <risa> y la, la chica esta pues se va volando no y se ven otros nefilim que se van volando también porque los helicópteros están tirando bombas en Israel y disparando y tal y, y bueno, y ahí acaba entonces quiero terminar este episodio agradeciendo sobre todo a mi amigo Antonio Chávez bueno, amigo y familia Antonio Chávez que me ha aclarado muchísimas dudas sobre todo sobre conceptos y las palabras en hebreo y demás y de cábala por supuesto y os recuerdo que en mi web coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza podéis encontrar más contenido y también las páginas de Antonio sobre cábala la de Enrique eh, de Exponiendo la Verdad y también os animo a que os paséis por su canal de Youtube con ese mismo nombre Exponiendo la Verdad y también podéis encontrar la web con contenido muy interesante y muy esperanzador de William Stillman que es un psíquico que trabaja con niños autistas que a mí me sorprendió y aunque no lo conozco, pero le estoy muy agradecida por la ayuda que les está dando. Es, es una superación inmensa y hace mucha falta, sobre todo con niños autistas, porque los tienen olvidadísimos. Tan solo recordar que Amalek, este demonio de la indiferencia, la irresponsabilidad y la ignorancia, es un enemigo muy difícil de combatir. No es imposible, pero sí es complicado. Ya que el intelecto no puede luchar contra él, porque Amalek actúa a través de él, actúa a través del conocimiento, a través de la mente. Los sentimientos tampoco pueden derrotarlos porque la presencia de Amalek enfría el corazón y lo hace duro e insensible. Con lo único que se puede derrotar es con la fe, la fe del alma, con la memoria del alma. ...que tiene su vínculo directo con Dios, con la eternidad, con la vida tras la vida... ...que es algo imperecedero. Por eso el alma es tan importante, porque está conectada a la eternidad. Y eso es lo único que nos ayuda a eh, eliminar esa indiferencia, esa ignorancia, esa maldad de Amalek. Así que recordad lo que hizo Amalek. No lo olvidéis, pues solo con el poder de la memoria del alma puede ser repelido y derrotado así que hasta aquí el episodio de hoy eh, que sé que ha sido bastante denso cuando lo estaba preparando igual fue bastante denso para mí aunque ya había visto la peli un par de veces sé que es mucha información es muy relevante pero para eso estamos aquí para aprender y para crecer juntos y las ideas que os surjan a vosotros también van a ser un crecimiento tanto para vosotros como eh, también para mí porque siempre me podéis mandar mensajes con críticas, con eh, sugerencias, con comentarios lo que queráis en el, en el link que viene en la descripción de Anchor pincháis ahí, podéis dejarme un mensaje de voz o escribirme a mi correo electrónico auriel113.yahoo.com y comentarme todo lo que se os ocurra estoy abierta a cualquier sugerencia y sobre todo, daros las gracias, como siempre, por acompañarme en este viaje de conocimiento y también de autodescubrimiento. Porque esto ya no es solo que yo cuente mis experiencias o mi lectura de la realidad a través de las películas, que es algo que a todos nos gusta. Sino que es también un descubrirme mientras tanto. Y espero que eso también eh, se produzca en vosotros y os produzca creación y muchísima vida. Os adelanto que el próximo sábado nos vamos a meter de lleno en el camino de la vida, siempre tan relevante, con la película Babatzi, el príncipe que observó su alma, de 2005, dirigida por Nasser Kemir y con un mensaje muy, muy bueno, muy bueno. Además yo cuando vi esta película fue como, como un abrazo, como un abrazo de estos que te dejan nueva. Así que tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo y que nada os frene, no lo permitáis, que nada os frene en vuestra búsqueda de la verdad, Adalides. Os mando un abrazo gigante y muy, muy sentido. Canción Spirit of Fire. Música www.fiftysounds.com barra es